0: Hello, 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 beloved Soul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unfolding She, deinem Podcast für Weiblichkeit, weibliche Entfaltung, Erdmedizin und deine freie Entfaltung. Mhm. Ja, wo das jetzt herkam, ne? Aber passt irgendwo. Genau. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge, wie du gleich feststellen wirst, denn ich bin in dieser Folge nicht alleine, sondern du wirst einem Gespräch zwischen Lucia Mara und mir lauschen. Lucia Mara ist eine wundervolle Frau, Seelenschwester und äh, ja, Medicine Woman, die mich jetzt schon einige Jahre begleitet, wo wir wirklich auch schon einiges zusammen erlebt haben und äh, ja, wir haben ein gemeinsames Projekt, über das wir unter anderem in dieser Folge berichten. Aber nicht nur über dieses Projekt, sondern es geht ganz prinzipiell um das Thema Raum halten, um das Thema Räume öffnen, um unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, im Raum erhalten, aber eben auch unsere Erfahrungen, wo wir zum Beispiel Teilnehmerinnen waren, wo wir, ähm, ja, Erfahrung gemacht haben in, ich sag mal, gut gehaltenen und nicht so gut gehaltenen Räumen, wo wir hier Erfahrung gemacht haben mit eigenen Prozessen in Räumen und was so unsere Go-Tos sind, was unsere Tools sind, die uns helfen, die uns unterstützen. Und wenn du da vielleicht selbst auf dem Weg bist, wenn du vielleicht selbst Frauenkreise leitest oder mit dem Gedanken spielst, Kreise zu leiten, Räume zu halten als Coach, Mentorin oder was auch immer, unterwegs bist, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich, denn wir haben echt viele, viele Golden Nuggets, die wir mit dir teilen, wir haben viele, viele Insights, wir haben, ja, also ich kann nicht anders sagen, diese Folge ist richtig, richtig potent geworden, also nimm dir am besten äh, was zu schreiben, Stift, Journal, Papier, was auch immer, was zu trinken dazu und tauch mit uns ein in die Welt der Sacred Spaces. Ich wünsche dir mega viel Freude dabei und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder in einer Solo-Folge, auf die ich mich auch schon jetzt sehr, sehr freue. Ich freue mich mega, 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 heute ähm, eine ganz besondere Folge mit dir zu teilen. Und zwar habe ich einen Gast. Und zwar die wundervolle, wunderbare, magische Lucia Mara. Und ähm, ich habe es auch schon in Podcast-Folgen geteilt, dass Lucia und ich, ein ganz, ganz kraftvolles Training, nämlich das Spaceholder-Training, dieses Jahr zum dritten Mal bereits anbieten und ja, wir haben gesagt, es ist einfach so kraftvoll, wenn ihr uns auch nochmal so in Interaktion hört, wenn ihr unsere Magic und unsere Energy sich verweben spürt und wenn ihr Lucia auch einfach nochmal näher kennenlernen könnt, weil mich kennt ihr ja, mich Francesca. aber ja, Lucia hatte ich jetzt noch nie zu Gast und deswegen ähm, herzlich willkommen, Lucia. Ich freue mich mega, dass du da bist und vielleicht magst du einfach mal ganz kurz für diejenigen, die dich noch nicht kennen, ein paar Worte zu dir sagen, bevor wir dann losstarten. Genau.
1: Ja, herzlichen Dank für die Introduction, liebe Francesca. Ich freue mich auch total. Ich spüre so diese, einfach so diese, diese Freude, diese Liebe, die wir teilen, einerseits fürs Thema, aber andererseits auch ähm, einfach durch durch, durch unseren Weg, den wir gemeinsam jetzt schon teilen seit ein paar Jahren. Ähm, ich habe dich kennengelernt vor, als ich nach Basel gekommen mhm. bin vor irgendwie vier, vier fünf Jahren. Mhm. Und, ähm, was was mich angezogen hat ähm, zu dir, was mich zu dir gezogen hat, war wirklich so dieses ähm, dieses Rituelle, dieses die Liebe für die Magie, für die Schönheit für das Detail ähm, so für die weibliche Kraft und das ist etwas was ähm, ja was mir sehr am Herzen liegt seit vielen Jahren setze ich mich für die weibliche Kraft ein ähm, also meine Arbeit ähm, richtet sich an hauptsächlich an die Frauen ähm, aber äh, natürlich habe ich auch männliche Klienten, also ich, ich nenne mich Priesterin, weil ich Übergangszeremonien begleite seit vielen Jahren, also freie Taufen, freie Hochzeiten, freie Abschiedsfeiern, bilde in diesem Bereich auch Menschen weiter oder aus und habe eine Frauenheilpraxis, wo ich insbesondere sexuelles Trauma bei Frauen Heile, genau. Das hm, so schön so zusammengefasst.
0: Könnten wir noch Stunden drüber sprechen, ne? Genau. Mega. Mhm. Um, ich glaube, vor das müsste gewesen sein, als ich mit meiner Tochter schwanger war, haben wir angefangen am Spaceholder-Training, das damals noch Sacred Space Facilitator-Training hieß, zu weben. Und ich kann mich noch erinnern. Ähm, als wir in deiner alten Wohnung ähm, im Basel Land saßen und ein großes, großes Packpapier hatten und irgendwie gebrainstormt haben und eine riesengroße Mindmap kreiert haben und dann irgendwann gemerkt haben, so, wow, krass, ne? wenn wir unser Wissen und unsere Erfahrung, unser, wirklich, ich glaube, das ist so ganz wichtig, unser verkörpertes Wissen, es ne? ist ja nicht nur ein Wissen, das wir uns angelesen haben, sondern das ist ein Wissen, ist einerseits aus unserer Urkraft, aus unserer Verbindung ähm, zur Erde, zu allem, was ist, entsteht, aber auch dieses Wissen, das wir halt über die Jahre wirklich so auf Zellebene verankert haben, wenn wir das alles zusammenfließen lassen, da entsteht da ein unglaublich potenter und kraftvoller Raum, der eben andere Menschen, die sich auch auf den Weg machen, befruchten, ja, einfach befruchten können und inspirieren kann und ein Fundament bieten kann. Und ich weiß noch, ähm, ich habe so gerade dieses Bild vor mir, wie ich da saß mit meinem dicken Bauch. Und Ich glaube, du hattest gerade eine Saftfastenkur irgendwie, wo du mittendrin warst und so. Und Dann haben wir irgendwie so gesprochen ja, und ich weiß ich noch, ich ja, dieser <lacht> eine Satz, der so nachklang, der so war, als ich angefangen habe, hätte ich mir genauso einen Space gewünscht, hätte ich mir genauso ein Training gewünscht. Weil ich weiß noch so genau, als ich wirklich angefangen habe, vor X Jahren Zeremonien zu geben, gab es sowas halt nicht. Und ich habe, ich weiß nicht, ich habe irgendwie YouTube-Videos gesucht und dann habe ich ähm, halt irgendwie auch selber mir Wissen aus Büchern zusammengesucht. Ich weiß noch, irgendwie ganz viele Bücher von Alberto Villodo gelesen und über das Medizinrad und wie ich Räume öffne und halte. Und ich meine, das ist natürlich auch was, was wir ganz natürlich machen. Aber so komprimiert, habe hab ich das halt nirgends gefunden. Und eigentlich ist genau das, was wir jetzt machen, dieses Zusammenfließen, das ist eigentlich ein Shortcut von dem, was wir uns eigentlich über 15 Jahre und wenn man unsere Erfahrung zusammenschmeißt, noch viel mehr ähm, erarbeitet haben. Ja. Und vielleicht können wir ja da nochmal tiefer eintauchen. Ähm, du hast es vorhin in unserem Vorgespräch so schön ähm, auf den Punkt gebracht, was eben, was auch so unsere Erfahrungen sind einerseits, aus den vergangenen Trainings, aber was auch so ein bisschen die Uniqueness an unserer Energie ist, wenn wir zusammenarbeiten. Magst du da mal drauf eingehen? Mhm. Ähm,
1: genau, du hast ja ähm, beschrieben jetzt die ähm, diese vielen Jahre von, von ähm, einerseits Ausbildung, also Mhm. Ausbildung, die wir äh, beide durchlaufen haben. Andererseits auch Erfahrung, Lebenserfahrung, Expertise, also zwei Kinder, ähm, viele Jahre therapeutisch tätig, viele Jahre Zeremonien leiten. Ähm, und was ich als unsere Uniqueness ähm, ganz stark spüre, ist ähm, einerseits eben dieses verkörperte Wissen, aber auch die Fähigkeit, da wir ja beide auch, ähm, ich glaube, wir haben beide die Jungfrau im Aszendent, mhm. ähm, mhm. sind sehr, also nach oben offene, ähm, von unten empfangen und von oben empfangende, ähm, wir sind hochspirituell, so wie wir empfangen. Mhm. Und wir haben die Fähigkeit, das wirklich zu strukturieren und auf der irdischen Ebene in eine Struktur, in einen Ablauf zu bringen, wie wir dieses ganze spirituelle Wissen einfach ähm, transportieren können, mhm. damit es in ein System kommt, damit es verstanden werden kann, damit es auch in eine Methodik kommt, die dann angewendet werden kann, um Räume zu gestalten, zu strukturieren, um sich selber also die eigene Rolle, die Rollendefinition besser klar zu haben, mhm. ähm, besser umzugehen mit, mit ähm, Chaos, mit vielleicht ähm, Troubles, Troubleshooting, mit, mit eventuellen Unsicherheiten, mit ähm, plötzlichen Änderungen des Programms mhm. und da sehe ich uns wirklich als ähm, ja wirklich, ohne jetzt da überheblich zu klingen, aber als zwei Meisterinnen, mhm. die ähm, dieses ganze universelle und ähm, spirituelle Wissen auf eine irdische Ebene übersetzen können. Ja. So. Mm, mm
0: -hmm. Mega, ich fühle es voll. Also <lacht> ich denke immer wieder, wenn ich so lese, so, mm -hmm, ja, ich würde sofort mitmachen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, du hast so eine schöne Überleitung jetzt gerade auch noch mal so eingewoben. Und zwar... Ähm, Kommt ja immer wieder auch so das Thema, wir haben ja beide auch schon, wir, wir halten ja nicht nur Räume, sondern wir sind ja auch immer Empfangene und ich glaube, das ist was wahnsinnig wichtig ist wenn wir selbst auch ähm, tätig sind. Ne? Wir haben alle auch viele Hüte an, wie du gesagt hast, wir sind beide Mamas, wir, äh, wir haben Rollen im Alltag, neben unserem Wirken, neben unserer Berufung, ähm, den, den wir nachgehen, die wir auch erfüllen dürfen, die wir auch gewählt haben zu erfüllen und gleichzeitig, ähm, sind wir ja da auch immer wieder Teilnehmerinnen und es äh, geht gar nicht darum, dass wenn wir teilnehmen, dass wir jetzt da mit dem Judgment-Hut sagen, so das war jetzt aber nicht so gut gehaltener Raum ähm, und trotzdem kommt es auch immer wieder, so, ne, wo ich mich frage, was macht denn das aus, ob um, ein um Raum gut gehalten ist oder ob um ein Raum vielleicht nicht so gut gehalten ist und vielleicht können wir da so ein bisschen auch aus unserer Erfahrungskiste so plaudern, damit es auch noch ein bisschen greifbarer wird für unsere Zuhörerinnen. Ähm, vielleicht eben ob wir schon Erfahrungen gemacht haben, wo Räume vielleicht nicht so gut gehalten sind oder wo Dinge auch passiert sind oder uns selbst vielleicht auch passiert sind, wo wir gemerkt haben, so wow, okay, da ist mir ein Raum total entglitten. Ja, und ich glaube, das wäre vielleicht ganz cool, uns da auch nochmal so ein bisschen mehr zu öffnen, weil ich meine, ne, Fehler machen wir alle. Also es ist halt so und es ist part of being human. Und ähm, ich glaube, das wäre vielleicht wirklich spannend, da nochmal reinzutauchen oder das nochmal so ein bisschen zu öffnen und zu sagen, was haben wir denn für Erfahrungen gemacht, wo wir vielleicht Teilnehmende waren oder wo wir vielleicht auch Facilitator waren, also Raumhalterin, wo wir gemerkt haben, so, wow, okay, das entgleitet mir jetzt. Ja? Also hast du da, du hast sicher ja auch schon in der Richtung Erfahrung gemacht, wo du Teilnehmerin warst und wo du gemerkt hast, so, moa, wo bin ich hier gelandet? So. Magst du da so ein bisschen ähm, teilen mit uns?
1: Mhm. Ja, gerne. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, das war eigentlich auch der Aus.. Klargebende Punkt, weshalb ich das Gefühl hatte, sowas braucht mhm. Und ähm, dann, glaube ich, mal auf dich zugekommen mhm. und dir das erzählt habe und gefragt habe, ob du das auch so mhm. spürst, dass das ähm, ja einfach was Wertvolles sein könnte für die jetzige mhm. Entwicklung, wo wir stehen auch. Ähm, weil ich Einfach beobachte, wie schnell in den letzten 10, 15 Jahren diese Awake, dieses Awakening-Movement ähm, sich entwickelt hat und wie Pilze aus dem Boden schießen, neue Kreise, neue ähm, Angebote, was ganz, ganz toll ist, was mich total freut, all die neuen Frauenkreise, Männerkreise, ähm, Kakaozeremonien, alles, ähm, Ecstatic Dance hier und da. und Einfach unglaublich, wie lebendig dieses Fell vibriert. Und ähm, gleichzeitig ja eben manchmal die Entwicklung vielleicht schneller passiert als das eigene Reifen mhm. oder vielleicht eine Ausbildung ganz kurz durchlaufen wurde und da noch gar nicht so viel Lebenserfahrung mit dabei ist. Und ich möchte hier auch betonen, es geht nicht um irgendwie, ähm, wer ist da gut, wer ist nicht gut, sondern ähm, das ist ja auch was, was wir immer wieder ansprechen in unserem, unseren Trainings. Wir geben ein Handwerk mit, wir geben eine Struktur mit und ähm, das Üben, das Fehler machen, das ähm, Ausprobieren und weiterkommen, das ist ganz, ganz wichtig und das ist mhm. mitunter das Wichtigste überhaupt um zu Erfahrung zu kommen, ja. also ja. auch die Fehler zu machen. Deswegen, auch wenn ich jetzt da ein, zwei Beispiele bringe, geht mir nicht darum zu sagen, ähm, da darf niemand da draußen Kreise anbieten, der nicht schon meisterlich ist. Nein, es ist ganz wichtig, dass wir uns da ausprobieren und lernen aus unseren Fehlern und ähm, Genau, wenn ich jetzt überlege, jetzt muss ich gerade mal kurz studieren. Mhm. <lacht> ähm, ja, also ich war zum Beispiel mal an, an äh, einer Zeremonie. Ähm, das war eine Kakaozeremonie und da, da hat die Leitung so ein bisschen den den Stab, den Leitungsstab einfach aus den Händen gegeben. Also Es mhm. ähm, ist ja wunderschön, wenn man auch ähm, also Co-Creation macht, wenn alle ein bisschen mitkreieren mit können und bei dieser Zeremonie war es dann aber so, dass ein Mann dann wirklich einfach sehr stark die, äh, das Zepter übernommen hat und dann ähm, Musik gemacht hat und halt sich ständig eingebracht hat und so stark die Gruppe dominiert hat, dass ähm, das einfach auseinandergefallen ist, mhm. dass ich mich dann auch einfach nicht mehr sicher gefühlt habe,
0: mhm.
1: nicht mehr wohl gefühlt habe. Ich habe dann tatsächlich gedacht, oh, wenn, wann ist dieser, äh, diese Zeremonie endlich zu Ende? Weil ähm, ich mag jetzt nicht ständig irgendwie diesem Mann zuhören und mhm. diese Show hier irgendwie bezeugen. Eigentlich geht es doch um mich. Mhm. Genau, das ist ein zweites Beispiel vielleicht, das habe ich auch erlebt in einer, äh, ja so ein bisschen ging es auch um Prozess, um eigene Prozesse, um, um Breathwork und die Leitung hat damals sich selber so stark in den Mittelpunkt gestellt, mhm. hat ganz, ganz viel von ihren eigenen Prozessen gesprochen, hat ähm, ständig den Raum dominiert, sag ich mal, ganz viel gesprochen, so dass ich gar keinen Raum hatte, mhm. Mhm. mich selber zu spüren. Und ich kam danach nach Hause und ich habe mich so überfüllt gefühlt und habe gemerkt: Hey, nein, also und in so einen Kurs und so ein Gefäß will ich gar nicht mehr gehen, weil mhm. ich geh ja dahin, um ähm, um mich zu nähren, um mich zu entspannen, um irgendwas zu lösen und wenn ich danach voller nach Hause komme, als Ach. ich gegangen bin, dann bringt mir das einfach nichts, da gehe ich nicht mehr hin. Mm -mm. So.
0: Mm -hmm.
1: ja. also, das sind jetzt zwei Beispiele, die mir gerade so auftauchen. Hm. Vielleicht hast du auch noch was, ja was anders auch sichtbar wird, eben was mhm. auch eben ein nicht gut gehaltener Raum mm -hmm. ist. Vielleicht hast du auch eigene ähm, Erfahrungen ja. aus deinem
0: ja, also ja. bei mir war es tatsächlich auch mal so ähm, ein Erlebnis, das mir jetzt auch gerade so aufgepoppt ist. Das war warweise also auch eine Kakaozeremonie. zeremonie Und ähm, es waren zwei Frauen, die das gemeinsam geleitet haben. Und es war eigentlich auch so alles so ganz schön vom Aufbau her. Und ich meine, ich, ich habe sehr viel, ich arbeite sehr intensiv mit Kakao. So Und ähm, gebe ja selber auch Trainings. Ähm, und habe da, ich würde sagen, wirklich ein feines Händchen, so eine große Verbindung auch mit dem Pflanzenspirit. Und dann war schon so der Moment, ähm, als wir den Kakao ausgeschenkt gekriegt haben. Und ich habe damals noch gestillt. ja Und dann ist es ja auch immer noch mal so anderes. Und ich habe das im Vorfeld auch gemeldet, weil ähm, ich es auch wichtig finde, ähm, dass man das auch ja teilt, wenn wenn irgendwas ist oder wenn man halt, ich weiß nicht, Medikamente nimmt, ne? egal was für eine Zeremonie das jetzt auch ist, ist auch bei Breathwork wichtig für den Facilitator einfach zu wissen, ob da vielleicht noch irgendwie äh, ein starkes ähm, Immunsuppressiver Antidepressiva, was auch immer, ne? dass wir einfach wissen, auf was wir uns einlassen. Und ähm, ich habe das eben mitgeteilt und dann ähm, habe ich ja gefragt, ja eben, ich kann ja nicht so eine, oder ich möchte nicht so eine starke Dosierung ähm, für den vom Kakao zu mir nehmen, weil ich eben noch sehr intensiv stille. Meine Tochter war damals noch klein und die hat noch nicht gegessen. Und dann war so als erstes so, oh, das habe ich vergessen. Und dann habe ich mich einfach so mega nicht gesehen gefühlt. Ne? Weil eben, ich war erst, ich war extra noch in Kontakt. Und es war so, ne, auch so von den Umständen, Es war so einer der ersten Momente, wo ich nach der Geburt, also wo ich sage, jetzt kann ich mir einen Abend für mich nehmen. Und du weißt, wie das ist, ne, wenn man sich dann mal einen Abend so frei machen kann. Und dann war so, oh ja, das habe ich halt vergessen, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich einfach noch ein bisschen heißes, können wir ein bisschen heißes Wasser kochen, dann kann ich mir das einfach verdünnen, kann ja passieren. Und dann habe ich gemerkt, dass durch dieses Einfordern eigentlich von mir, ne, von, von dem, was für mich gerade wichtig ist, dass ich mich wohlfühle, ähm, dass sie mega ähm, aus dem Konzept gefallen sind und dann es einfach mega wuselig war und dann, es wird nicht ausgesprochen, aber mir wurde quasi dann so dieser Schuh des, ja, du unterbrichst jetzt quasi den Flow mit deinem extra Wunsch, ne, so ein bisschen so in die Richtung. Das ist, muss man ja nicht aussprechen, um das so zu spüren ja, okay, wir machen jetzt noch für Francesca heißes Wasser und dann gab es irgendwie kein Thermosbecher mehr und ne, so solche. Also das heißt, es war für mich einfach, es war nicht sauber vorbereitet und es wurde nicht auf meine Wünsche eingegangen. Und ich finde, das ist eigentlich was, das müssen wir eigentlich providen, weil wenn wir im Raum halten, es kommt jetzt gerade so, wenn wir im Raum halten im Prinzip sind, dann sind wir auch sehr in diesem, archetypen der mutter verankert ne? der mutter das nährende das umsorgende und in dem moment geben sich menschen in unsere in unsere arme die möchten gehalten werden die möchten eben in ihre prozesse gehen und wenn ich jetzt meinem Kind irgendwie sage, dass ein Wunsch äußert, schon im Voraus ich mich eigentlich darauf vorbereiten kann und dann gehe ich aber nicht darauf ein und gebe dem Kind dann aber subtil immer zu verstehen, ja, du wolltest das jetzt wieder und so, dann wird es irgendwann schwierig. Und das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich einfach gemerkt habe, so, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl, also ich konnte mich dann auch überhaupt gar nicht mehr auf die Zeremonie wirklich einlassen und habe halt einfach gemerkt, so, hey, nee, also, ne, stimmt einfach nicht kannst du dich nicht fallen lassen. Nee, da kannst du, und vor allem, wenn du so subtil auch einfach so das zugeschoben kriegst, und ich denke, ne, so Sachen zu vergessen, das kann passieren, das kann passieren, ich meine eben, wir hatten es vorhin, davon wir sind auch alle einfach Menschen, und manchmal, wenn es vielleicht auch so das erste Mal ist, und dann ist es stressig, und dann so, oh Mist, und ne, wir hatten das ja auch schon diverse Male, dass wir irgendwie vorne im dann ist oh Mist, ne, irgendwie das und das vergessen, oder dann musst du halt irgendwie improvisieren, und das ist ja dann auch ein Teil der Professionalität, und ich glaube wirklich, wenn schon im Voraus, ich sage mal, Sonderwünsche, wie kommuniziert werden, dann ist es Ding der Veranstalter, das wirklich auch bereitzustellen. Oder dann halt auch zu sagen, du guck mal, es, ich glaube, das ist nicht der richtige Space jetzt für dich. Ja? Und das zweite Beispiel, ähm, das war in einem Frauenkreis wo ich auch Teilnehmerin war und das war interessanterweise waren es auch zwei Frauen und dann wurden wir eine ähm, Gebärmutterreise so in die Verbindung mit unserer Gebärmutter geführt und dann gab es irgendwann den Moment, wo alle so tief so in ihrem eigenen Prozess und in ihrer eigenen Reise waren. Die beiden haben dann noch irgendwie getrommelt und dann haben sie aufgehört zu trommeln dann haben sie angefangen zu, zu sprechen untereinander. Also weißt du, so zu flüstern und sich auszutauschen und dann war es irgendwie lustig, dann haben sie gelacht und so. Und es ähm, ging da nicht darum, also es war halt einfach störend, wenn sich dann die Teil, also die, so quasi, ah ja, die liegen jetzt und jetzt können wir unsere privaten Gespräche austauschen, quasi so, ne, so Einkaufslisten abgleichen, whatever. Und ähm, da habe ich auch so gemerkt als Teilnehmerin, so, das ist was, was für mich auch nicht stimmig ist, weil dann, ähm, ne, dann, dann hörst du, gerade auch wenn wir mit Gebärmutter arbeiten, das kann auch viele Prozesse, viele Emotionen hochholen. Und wenn du dann einfach quasi so deine Privacy ähm, oder dein Austausch als Freundin vor die Prozesse der Teilnehmer stellst, ist es auch irgendwo schwierig. Ja? Und es, ja, das waren so die Beispiele, die mir jetzt gerade kamen. Und ich glaube, das ist was, ne, wo ich auch, wenn ich mich zurück erinnere, ich habe auch schon Räume gehalten, wo ich auch gemerkt habe, so hm, hätte es jetzt besser machen können. Ne?
1: Hey, auf jeden Fall. Und was mir da einfach auch gerade in den Sinn kommt, wenn ich wenn ich dich sprechen höre. Ähm, es ist ja auch eine große Herausforderung, einerseits das gut zu, ähm, vorzubereiten, mhm. also bereit zu haben, ähm, eine gute Struktur zu haben, damit ich im Moment auch ja. wirklich ähm, präsent sein kann mhm. und auch reagieren kann auf mhm. Meine Intuition trotzdem irgendwie einladen kann mhm. und dann vielleicht kommen auch noch persönliche Prozesse. Vielleicht habe ich gerade, ist mein Kind gerade krank zu Hause mhm. oder ich hatte gerade einen Streit mit meinem Partner. Mhm. Und das schwingt auch noch in mir. Und wie kann ich mich selber darin halten und regulieren, damit es nicht zu stark jetzt in diese Gruppe reinkommt. Das sind ja ganz viele Faktoren immer, die wieder gemeinsam ähm, mhm. am, am, am Jonglieren sind. Und ähm, etwas, was ähm, ich glaube, ich auch teile mit dir. Was uns auch ausmacht, ist die Authentizität, ja. die wir auch ähm, ansprechen als Raumhalterin, als Zeremonienleiterin. Ähm, auch, dass ich mich verletzlich zeige, dass ich zum Beispiel manchmal ähm, bei einer Einführungsrunde mich selber auch zeige und auch sage: Hey, ähm, ich bin, ich bin gerade mit meiner ganzen Person da, ich bin mit meiner ganzen Verletzlichkeit da, ich bin hier, den Raum zu halten und gleichzeitig ähm, möchte ich euch auch mitteilen, dass ich ähm, jetzt gerade vor einer Stunde noch ähm, einen ziemlich heftigen Prozess gehabt habe und der schwingt auch gerade noch ein bisschen mit und mit dem bin ich aber, ich bin gut damit, aber einfach, dass ihr das wisst, ich ja. bin da auch noch ein bisschen verletzlich und vielleicht kommt auch mal eine Träne, nicht, dass ihr dann ähm, verwirrt seid, warum ich selber als auch gerade sehr berührt bin und verletzlich mhm. bin, vielleicht einfach. Ähm, ohne da jetzt, ich meine, da, da gibt es einen Unterschied mhm. zwischen, ich nehme mir den Raum und erzähle zehn Minuten und breche in einem Drama aus und schmeiße mich auf den Boden und sage, ich brauche jetzt jemanden, der mich hält, <lacht> zu eben ähm, mich zu zeigen, mich auch einzubringen, mhm. mich als Person auch verletzlich, und verletzbar zu zeigen und zu sagen, ja, ja,
0: ich bin auch Mensch und ich habe auch meine Prozesse. ja Ich glaube, das ist mega, mega wichtig, was du ansprichst. Und das ist ja auch was, ne, das ist so diese feine Linie. Ne, das ist ja so, das ich bin jemand, wenn jemand wirklich sehr, also ich kann mich wirklich an einige Momente erinnern, wo ich schon Retreats und Workshops geleitet ge habe, wo, wo Momente waren, die wirklich einfach unglaublich berührend sind oder waren, wo mir auch die Tränen runtergelaufen sind. Und das ist ja dann immer so die diese Kunst, wirklich zu sagen, ich öffne mich auch und ich bin irgendwo auch Teil des Gruppengefüges, lass mich irgendwie, ne, also dass, dass ich gerade, wenn wir... In Räume gehen, wo es eben auch tiefe Prozesse geht, dann finde ich es auch immer sehr kraftvoll, wenn wir uns immer wieder mal auch so in die Energie wie so reinklinken können, um auch einfach nochmal zu spüren, was läuft gerade bei den Teilnehmern und uns dann aber auch wieder rausnehmen und dann wieder in dieses Prinzip des Halten, des Rahmens, des... Ne, des Nährens wirklich wieder so reinbegeben. Und das ist wirklich so eine Kunst, da irgendwo so zu switchen, wie viel Raum nehme ich selbst ein, wie halte ich mir selbst Raum im Raum quasi für die Teilnehmenden, wie viel gebe ich von mir persönlich rein, weil ich ich glaube, das ist unheimlich wichtig, was du gesagt hast. Ne? Und eben, das ist auch so die Sichtbarkeit und das authentische Raum halten, wenn wir jetzt irgendwie, ich finde das so ein schönes Beispiel, das kennen wir alle. Ne? irgendwie Streit mit einem Partner oder eine Auseinandersetzung mit XY und dann zu merken, so, oh Mist. Oder der Moment von, okay, krass, ich bin zu spät. Ne? Ich hatte mir eigentlich eingeplant, anderthalb Stunden vorher da zu sein und im Raum vorzubereiten. Und jetzt habe ich was vergessen und dann ist mir die Straßenbahn vor der Nase ab, was auch immer, Fahrradplatten, keine Ahnung. Und dann wirklich zu, damit quasi so zu spielen und zu sagen, hey Leute, ich merke gerade so, huch, Ne, es ist gerade viel bei mir in Bewegung. Und dann aber der Unterschied zu dem Beispiel, das du genannt hast, nicht eben so viel Raum einzunehmen, sondern quasi zu teilen, dass du greifbar wirst. Und das kann ja dann eben auch wiederum, und das, das ist so schön, ne, wieder eine Einladung für die Teilnehmenden sein, wo ja manchmal am Anfang, je nachdem, wer dabei ist, wenn vielleicht auch Menschen da sind, die sagen so, boah, ich war noch nie in einem Kreis und mh, und das ist mir alles irgendwie so wow und jetzt, ne, wo das wirklich auch eine Einladung sein kann, so ein Icebreaker, wenn wenn wir uns authentisch zeigen. Ja, das Und ich glaube, das ist eine, einfach eine Kunst, die einerseits mit der Erfahrung kommt, aber wo es einfach auch helfen kann, Methodiken und Tools auch einfach zu kennen, weil es gibt immer den Faktor X, den gibt es einfach, das ist einfach so. Ist, und ja, dann aber schön. zu reagieren. Hm?
1: Ja. Ähm, wenn ich da noch was ergänzen darf. Ja,
0: unbedingt. Äh,
1: ähm, eben einerseits äh, macht es ja, wie setzt es den Pegel von ähm, wie, wie stark kann ich mich zeigen und öffnen, weil es ja ganz wichtig ist, eben dieser Icebreaker. Und auf der anderen Seite schafft es eben auch Vertrauen und Orientierung, was ganz, ganz wichtig ist, um eben, damit sich die Leute wohlfühlen, einen, ein, damit wir einen geschützten, klaren, ähm, verbundenen Raum kreieren können, ähm, braucht es Orientierung, braucht es Vertrauen, braucht Sicherheit. Und ähm, indem ich das, was vielleicht in meinem Nervensystem gerade noch irgendwie schwingt, sichtbar mhm. mache, ähm, kannst du dich auch besser orientieren, mhm. Und weißt du, aha, okay, also sie, ähm, ich, ich, ich nehme da eine gewisse Nervosität bei, bei ihr. Mhm. Ich habe aber keine Ahnung, was es ist. Ist sie irgendwie ist sie unsicher, ist sie nein. Ne? Und wenn ich mich auch sichtbar mache, mhm. dann kannst du dich auch besser orientieren mhm. und weiß dann auch, ah, okay, sie, ähm, sie ist da. Sie zeigt auch, ja, sie macht das, was im Raum ist, was bei ihr ist, aber auch was im Raum ist sichtbar spricht es an also kann darf ich
0: das auch ja. ich darf mich damit auch zeigen ja. ja es ist so die Erlaubnis und ich glaube ähm, ich habe das mal ich weiß gar nicht mehr auf welchem Kanal irgendwo geteilt und ich glaube es ist so ganz wichtig indem wir uns selbst erlauben uns selbst verletzlich zu zeigen können wir eben andere inspirieren und anderen eben auch quasi wie so die Erlaubnis oder andere können die Erlaubnis daraus ziehen so ah ich kann das auch ich darf das auch und das Schöne ist ja, wenn wir, wenn wir Räume halten, ne? das, was die Räume ja immer gemeinsam haben, ist, dass es eigentlich fast immer, gut, für die Zeremonien, die du leitest mit den Taufen und den Hochzeiten, kann ich, ähm, kann ich jetzt nicht sprechen, aber die Räume, die ich halte oder die wir auch schon gemeinsam gehalten haben, das sind ja immer Kreise. Und der eines der großen geschenke vom kreis ne, da kann man auch noch mehr in die tiefe gehen aber ist wenn wir im kreis zusammenkommen dann begegnen wir uns auf augenhöhe es gibt eigentlich keine hierarchie und das ist auch wenn wir ne, wenn wir jetzt so schauen so age of aquarius geht es nicht mehr um jemand steht quasi hier oben sondern es ist, geht um die begegnung auf augenhöhe ja das ist so geil Francesca. <lacht> Was
1: ich habe hier aus dem gespräch gerade vor zwei äh, vor, vor zehn sekunden geschrieben Guru versus Augenhöhe und du sprichst genau Thema an. Das ist eben unsere
0: Magic, gell? Wir müssen, nicht, wir müssen nicht kommunizieren, sondern unsere Energies verweben sich einfach und dann und ich glaube, das ist genau das, was, was wir jetzt besprochen haben. Ne? Wir schaffen Begegnung auf Augenhöhe. Ja, und wenn du es dir auch gerade aufgeschrieben hast vielleicht magst du dir magst du auch noch mal so ein bisschen tiefer reingehen ich finde es großartig
1: <lacht> nein es war einfach dieser punkt der da noch ähm, der noch äh, von da wo unser gespräch jetzt sich hin entwickelt hat dieser punkt war noch ausstehend den habe hm. ich noch Fühlt, ja. weil ich dieses, Ich zeige mich, mache mich sichtbar, ich zeige, dass bei mir auch was passiert. Ich sage zum Beispiel auch mal, wenn ähm, im Raum ein Prozess geschieht, der mich berührt, mhm. ich selber auch ähm, Tränen in den Augen habe, mhm. dann mache ich mich damit auch sichtbar. Ja. Ja. Oder ich teile auch mal ein ganz persönliches Beispiel aus meinem Leben. Und das schafft eben dieses Begegnen auf Augenhöhe, weil ähm, eben, wie du gesagt hast, ähm, wir nicht mehr, oder ich bin da auch ganz stark mit meiner Arbeit ähm, damit unterwegs, dass wir eben nicht mehr dieses, dieses alte Bild von ich mhm. bin die Lehrerin, ich bin ähm, der Guru, ich bin die spirituelle Lehrerin. Natürlich nehme ich eine Rolle ein, indem ich mich hinstelle und sage, ich habe schon einen Weg gemacht und ich zeige mhm. euch auch, welchen Weg ich gemacht habe und ich möchte gerne aus meinem Herzen gerne dieses Wissen mit euch teilen, weil ich weiß, dass es wertvoll ist und dass ähm, daraus dann wieder was ganz Neues entstehen kann und, ähm, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Aber das heißt nicht, dass, ähm, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen mhm. habe, dass ich über dir stehe, dass ich ähm, dir sage, wie es geht, sondern ich teile was ich habe in meiner Schatzkiste mit dir und äh, ich möchte dich darin begleiten, mhm. deines auch zu teilen, deines zu finden und ähm, das, was von mir kommt, mit deinem so zu ähm, bestärken, dass es einfach ein größeres und ein kompakteres und ein gehalteneres irgendwie mhm. dann da rauskommt. Genau, also das. Ja. Ich es ist einfach auch wichtig zu sagen, in unseren Räumen, ähm, wir, ja, klar, wir, wir bieten ein Training an, wir, wir haben da einen, äh, einen Lehrplan, wir haben ein Workbook, wir haben eine Struktur, einen Faden, wir haben unsere, ähm, unsere Toolbox, alle unsere Erfahrungen, wir teilen und gleichzeitig gibt es ein größeres Ganzes mit jeder Person, die da reinkommt, mit jeder Erfahrung, mit jedem Erfahrungsschatz. Und das zusammen gibt dann diesen großen bunten Blumenstrauß.
0: Ja, was mir gerade kommt, wenn ich dir so zuhöre, ich glaube, es ist wirklich noch mal so das Stichwort auch Ermächtigung. Und das ist was... Ähm, was ja eben auch mit der, mit der Sichtbarkeit und mit unserem Training wirklich auch kommt. Und das ist auch wirklich eine, glaube ich, somit eine der stärksten Intentionen, die, auch, die ich damit so in, in diesen Space geben möchte. Weil ich bin wirklich der Überzeugung, es braucht diese Räume, uns braucht gut gehaltene Räume, uns braucht Räume, wo wir uns drin wohlfühlen. Und nicht jeder ist für jeden und nicht jede ist für jeden. Und es gibt aber immer dein Match und es gibt immer die Menschen, die sagen, ich möchte unbedingt zu dir oder ich habe Lust auf einen Space bei dir, egal ob das jetzt eine Kakaozeremonie, ob das ein Frauenkreis, ein Männerkreis oder vielleicht auch was ganz anderes, vielleicht eine total neue Kreation von dir ist, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Aber ich glaube wirklich, so was für mich unglaublich wichtig ist, dieses Training und das, was wir wirklich weitergeben, ist einerseits natürlich dieser Shortcut aus dieser vielen Jahren Erfahrung, aber es soll eben auch ermächtigend sein. Es soll wirklich auch bestärkend sein und wirklich auch so dienen, damit noch mehr Entfaltung eigentlich passieren kann. Und Entfaltung, die sich in einem sicheren, fundament verwurzelt und nicht quasi bei der Krone anfängt zu wachsen und dann irgendwann mal die Wurzel bildet, sondern dass es wirklich eine Kraft sein kann, die aus uns heraus, aus deinen Wurzeln herauskommen kann, so dass dieser, ich sag mal dieser Baum dann quasi auch mal den Sturm von vielleicht zerfällt man einen Kreis oder vielleicht geht mal jemand in einen starken Prozess und du weißt nicht, was du machen sollst, aber dass du dann immer noch weißt, so, okay, atmen, ich habe die Toolbox und irgendwie kriege ich das hin. Ja, und das ist für mich einfach unglaublich wichtig, weil ich glaube, ja, wir, wir leben und sind konditioniert in einer Gesellschaft, die ähm, eher, jetzt ohne irgendwelche Verschwörungstheorien da irgendwie auszulegen, aber die wirklich eher so ein bisschen darauf ausgelegt ist, uns in kleine, schöne, quadratische Boxen reinzupacken. Ähm, wo es nicht viel Raum eigentlich für Entfaltung gibt oder wenn du dich entfaltest, dann kriegst du einen Stempel oder ein Stigma oder sonst irgendwas und natürlich löst sich das immer mehr auf, aber diese, dieser Space soll, wenn du noch irgendwie Zweifel hast, ob es dein Weg ist oder wenn du Zweifel hast, so kann ich das, soll ich das, darf ich das oder mir fehlt es irgendwie an hm, oder du bist schon dran und sagst so, wow, ich fühle mich aber immer irgendwie unsicher, dann ist dieser Space, dieses Training einfach der absolut richtige Ort für dich, weil wirklich da rausgehen wirst und sagen, also, ach ja, ja, ich mache das und ich darf Fehler machen und ich darf erfahrung machen, aber ich darf auch richtig schöne Räume anbieten, die einfach unglaublich wertvoll und gebraucht sind. Ja.
1: Ja. Ja.
0: <lacht>
1: ja sicher und verbunden habe ich mir noch auch einerseits ähm, eben was ja auch stark mit reinfließt jetzt ähm, neben der also neben dem handwerk von, von mhm. ritualgestaltung von raumgestaltung von energetik von ähm, ja von struktur auch um sowas aufzubauen ähm, fließt eben auch die ähm, die Traumaheilung, also die ähm, Nervensystemregulation, Traumaheilung, also traumasensitive Räume mhm. ähm, mit rein. Es fließt auch mit rein, dein ganzer Background von ähm, von von Sichtbarkeit, mhm. wie, wie was ich brauche, um wirklich ähm, in dieser Welt irgendwie sichtbar zu sein. Ähm, auch ein... ein ähm, das, was ich bin, mhm. irgendwie nach außen zu zeigen. Mhm. Ähm, und da, was mir auch noch ganz wichtig ist, äh, genau nee, ähm, verbunden meine ich, also sicher und verbunden, einerseits die Sicherheit, andererseits aber auch verbunden, dass da einfach auch noch mehr Tiefe mhm. entstehen kann, weil ähm, ganz gut vorbereitet und ganz gut strukturiert, man bietet noch nicht den Raum, um wirklich, mhm. wirklich der emotionen auch zu kommen mhm. und ähm, jetzt aus der erfahrung der letzten zwei trainings möchte ich noch sagen ähm, einerseits richtet sich das training natürlich an menschen die bereits räume halten die bereits erfahrungen machen die bereits irgendwo eine nische haben es kommen aber auch Menschen, die zum Beispiel mit, mit Kindern arbeiten, die, die Ortleiterinnen sind, äh, Kranken, äh, Kindergärtnerinnen oder so, die, oder vielleicht aus dem sozialen Bereich, aus, vielleicht auch ähm, aus dem pädagogischen Lehrerbereich. Und dieses, dieses Wissen noch mehr ähm, vertiefen möchten mit dem ganzen spirituellen, mhm. Background oder mhm. virtuellen Background. Mhm. Und ähm, natürlich ist es auch nicht eine Voraussetzung, dass du nach diesem Training dann wirklich irgendwie durchstarten musst. Es gab ja auch schon Menschen, die gekommen sind und einfach ähm, sich noch mal gestärkt haben auf ihrem Weg, noch mal mhm. eine Standortbestimmung sozusagen gemacht haben. Was kann ich eigentlich schon? Wo bin ich eigentlich schon gut? Und da dieser ganze Stress von, ah, jetzt muss ich aber damit raus, ähm, es gibt einen richtigen Zeitpunkt für jeden von uns und wir stehen nicht da an der Pforte und mhm. sagen, du musst aber jetzt raus und schießen dich da irgendwie ins, ins Leere, in den leeren Fall, sondern ähm, du allein spürst und entscheidest,
0: ob du damit dann rausgehen willst. Ja. So. Genau. Und wir haben ja auch, wenn wir jetzt zurückschauen auf die vergangenen zwei Jahrgänge, sage ich jetzt mal auf unsere Alumni, ähm, wir haben da Menschen, die, die sofort voll durchgestartet sind. Wir haben Menschen, die ähm, sich ein Jahr Zeit gelassen haben und ähm, mit ihrem Wirken und ihrer Medizin dann rausgegangen sind. Wir haben Menschen die das noch gar nicht gemacht haben oder das vielleicht auch gar nicht tun werden. Und ich glaube, das ist so noch mal ganz, ganz wichtig, das soll nicht heißen, du machst dieses Training und danach musst du dann aber, sondern es ist wirklich einfach ein Ermächtigen, falls da noch Zweifel sind oder wenn du einfach so den Call fühlst, ne, das kennen wir ja alle auch, so dieses, dieses Brennen im Herzen und ich würde doch gerne und diese Sehnsucht, aber hm, einerseits und andererseits aber eben auch, ne, wie du so schön gesagt hast, wenn wenn du einfach merkst, hey, ich, ähm, keine Ahnung, ich leite eine Waldspielgruppe und ich möchte da aber noch mehr mit dem Medizinrat und mit dem Jahreskreis und so weiter, möchte die Kinder da noch mehr irgendwie so einbeziehen, aber weiß irgendwie auch nicht so genau wie. Oder auch, wenn du schon irgendwie jahrelang vielleicht in 1 zu 1 Sitzungen bist und merkst so, hm, eigentlich zieht es mich voll in die Arbeit mit Gruppen, aber ich habe es mir bis jetzt nicht zugetraut, weil... Hm, was ist denn, wenn da plötzlich 5, 6, 7, 8, 9, 10 Menschen, 20 Menschen vor mir sitzen und nicht nur noch ein Mensch. Also ich glaube, das ist so wichtig. Ähm, du kannst eigentlich in jeder Stage, in, auf der du dich befindest, ohne dass irgendwie jetzt ein Treppchen bewerten zu wollen, aber an jeder Station von deinem Weg, wenn du einfach dieses, diese Sehnsucht fühlst von, oh, ich habe irgendwie Lust, da noch mehr in die Tiefe zu gehen, dann ist das Training absolut Richtig für dich, genau. Ja. ja.
1: Was mir auch noch wichtig ist zu erwähnen, weil es auch schon gefragt wurde und weil wir beide uns ja schon sehr dominant auch im weiblichen Feld bewegen, mhm. dieses Training ist nicht nur für Frauen. Es wird von zwei Frauen geleitet, aber mhm. das Training ist auch offen für alle Männer, für alle, äh, was auch immer, für Gender. Also ja. das ist nicht spezifisch
0: nur Frauen. Genau, for everything and everything in between und darüber hinaus, genau. Ähm, ich habe das Gefühl, es wäre vielleicht jetzt auch nochmal gut, ein paar Hard Facts zu geben und dann würde ich, glaube ich, ähm, das Gespräch schließen, damit es auch nicht zu lang wird. Aber ich glaube, man konnte jetzt auch schon ganz gut spüren, wer wir sind, was wir machen und auch so die Energie ähm, des Trainings nochmal fühlen. Und ich glaube, genau, das wäre vielleicht gut, wenn wir da noch ein paar Hard Facts geben würden. Mhm. Also, ja. wir starten ähm, am 4. Mai und sind dann tatsächlich vier Tage gemeinsam unterwegs, also 4., 5., 6., 7. Mai. Es ähm, sind vier ganze Tage, also natürlich haben wir abends frei und so weiter. Ähm, aber wir haben einfach gemerkt, wir möchten es kompakt halten. Einmal anreisen, wirklich kompaktes Wissen vermitteln und dann ähm, bist du good to go. Ähm, wir haben uns angedacht, dass wir ähm, auch noch danach einen Call anbieten werden, quasi zur Supervision, weil oft danach auch noch Fragen kommen, so wie war das jetzt oder ich habe jetzt da eine Erfahrung gemacht, aber ich weiß irgendwie nicht so genau und das ist einfach einfach schön, da irgendwie auch abgeholt zu werden. Genau. Wollen wir noch ein bisschen was zu den Inhalten sagen, damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, was wir dann überhaupt machen, damit es so noch ein bisschen greifbarer wird?
1: Mhm. Ähm, noch zur Ergänzung, du hast mhm. gesagt, es gibt einen Roundup-Zoom, ähm, es gibt aber auch ein. Ähm, ah, ja,
0: stimmt, genau.
1: Genau, du, äh, also wenn die Gruppe beisammen ist, ähm, zwei oder eineinhalb Wochen vorher, wollen mhm. wir einen Check-in-Call machen, einfach, dass die Gruppe sich auch schon mal sehen kann, das braucht auch immer ein bisschen Zeit, ähm, wenn man in einer neuen Gruppe ist, einfach auch die Gruppendynamik aufzubauen, dass wir da schon irgendwo gelandet sind, wollen wir auch einen, ähm, einen ersten Call schon vor dem Training machen. Genau. Dieses Training ist dann so eingerundet in diesen beiden Calls und was wir uns auch schon angedacht haben, ist, dass wir eben auch weiterführen, dann wenn Erfahrung gesammelt wurde, während während dem Jahr, dass wir vielleicht da auch noch mal, mhm. mal noch eine Supervision anbieten oder einfach auch noch was Weiterführendes ähm, mit reinkommen
0: darf. Genau. So. Genau. Wollen ja. wir noch ganz kurz auf die Inhalte, so en gros, also ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber vielleicht einfach ein paar Schlagworte auch noch mal teilen, was wir mitgeben werden. Mhm. Ähm, möchtest du starten oder soll ich?
1: Kann doch du Okay,
0: also was wir auf jeden Fall machen werden, wir werden, ähm, wir haben es vorhin schon gesagt, wir werden sicher einen, einen kleinen Business Teil einfließen lassen. Haben wir beim letzten Training auch schon gemacht, wo es ums Thema Sicherheit geht, wo es ums Thema Pricing geht, weil ich das auch wahnsinnig wichtig finde, wenn wir rausgehen und dann ist so okay, was mache ich jetzt und wie setze ich den Preis an? Wir werden natürlich, ähm, ich, ich gehe jetzt mal von dem vom männlichen Part aus, wir werden ähm, Natürlich über die Infrastruktur sprechen, also alles Strukturelle, was braucht es an Raum, an Infrastruktur und so weiter, damit ich mich auch gut vorbereitet fühle. Dann werden wir natürlich auf die Energetik auch eingehen, also wie kann ich Räume aufbereiten, wie, wie schließe ich Räume, wie öffne ich Räume, wie kann ich ähm, Räume klären quasi in der Energie, wie kann ich überhaupt einen Raum auswählen, ja. Und dann kommst du mit deiner Expertise natürlich auch rein mit der ganzen Ritualgestaltung, ne? Also das ist ja dann auch noch ein großer, großer Teil, der einfließen wird.
1: Ja, da geht es vor allem um, ähm, auch um äh, die Dynamik, den Ritualbogen, äh, was es da braucht, damit ähm, wirklich Dynamik aufgebaut werden kann. Ähm, ja, dann haben wir natürlich auch die ähm, strukturelle ähm, in was es eingebettet sein kann, also seien sei es die Elemente, sei es das Medizin mhm. ähm, und wie ich mich selber ausrichte, damit ich eben in dieser Rolle als ähm, als Leiterin da auch gut drin stehen kann. Mhm. Genau. Dann gibt es noch einen Teil, ähm, der, der kommt aus der Traumaheilung, wo es wirklich auch darum geht, eben um, um Resilienz, also äh, um, um Selbstregulation und um Koregulation, wie ein traumasensitiver, ein traumasensibler Raum ähm, gehalten werden kann. Ich denke, das unterscheidet sich auch ähm, sehr stark zu anderen solchen mhm. Ausbildungen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch einen großen Teil, wo wir dann wirklich in die Umsetzung gehen, wo wir dann auch einfach üben wollen, wo wir ähm, euch in eine, in, in praktische Übungen einerseits natürlich wo wir euch anleiten und ihr beobachtet und andererseits aber auch wo ihr dann in die Aktion
0: mhm. genau.
1: umsetzt wo ihr ähm, dann gespiegelt werdet von der Gruppe mhm. und auch von uns beiden ein sehr umfangreiches Feedback dann bekommt um da wirklich zu feilen mhm. auch ja. ähm, an eurer art wie er leitet da vielleicht noch kurzen einschub ähm, auftritt so ein bisschen Auftrittskompetenz, kommt genau. genau sprache ja wie wie genau. ich leite wie ich führe
0: so genau genauso gruppen leiten gruppenfünsten ja auch so ganz wichtig wo wir da ja eben auch noch mal mit reinnehmen welche sprache nehme ich wen spreche ich wie an und je nachdem wer da vor mir sitzt dann ist es eben wieder ganz anders äh, natürlich haben wir auch noch ähm, ein Teil Troubleshooting drin, also was mache ich, wenn die Gruppe auseinanderfällt, wenn jemand in den Prozess geht, wenn ich merke, wow, ich kann mich selbst nicht halten, wenn ich, wenn die Musikanlage nicht funktioniert, whatever, es ne? können ja tausend Sachen passieren. Das haben wir natürlich auch noch drin. Und ähm, genau, ich möchte es auch noch mal betonen, dass wir wirklich auch Erfahrungsraum bieten. Und das ist, war ja in der Vergangenheit auch immer so der Part, wo die Teilnehmenden immer gesagt haben, so, große Angst haben, aber da auch einfach noch mal so, wir beißen nicht, wir sind ganz lieb. Und wir ähm, geben aber natürlich ein ehrliches und konstruktives Feedback, weil das ist so, wie wir lernen. Ja? Wenn wir immer nur sagen, ja, ja, es war immer alles toll, und ich kann sagen, aus der Vergangenheit, es war immer wahnsinnig, wahnsinnig toll, aber manchmal haben wir diese Eigenwahrnehmung nicht. Ne? Manchmal merken wir gar nicht, dass wir zu leise sprechen. Manchmal merken wir gar nicht, dass wir uns im Detail verlieren. Und das nochmal gespiegelt zu kriegen, ist einfach wahnsinnig kraftvoll. Und wo kann das besser passieren, als in einem absolut wohlwollenden und geschützten Raum?
1: Ja, absolut. Ähm, vielleicht Einfach auch noch, um ähm, den Horizont so ein bisschen zu öffnen, mhm. was es auch schon gab oder was wir natürlich auch bestärken, ist, wenn, ähm, wenn sich da natürlich Verbindungen ähm, schließen in der Gruppe und da daraus dann auch eine Intervisionsgruppe sich bilden möchte, mhm. die sich gegenseitig auch während dem Jahr noch begleiten kann und man da mhm. auch einfach so ein bisschen ähm, eine kontinuierliche Begleitung dann auch hat, wenn dann wirklich ähm, umgesetzt wird und, und die Erfahrungen natürlich weitergehen dann beim... Beim Umfeld.
0: mega gut so schön ich freue mich mega mega drauf ähm, wir haben aktuell noch ein early bird ticket zu vergeben das heißt ähm, wenn du jetzt merkst so, hm, hm, vielleicht wäre es doch dann ähm, melde dich bei uns wenn du dieses early bird ticket haben möchtest und ansonsten packe ich alles in die show notes rein ähm, du findest da lucias webseite lucias instagram handel meine webseite mit dem direkten link dann bei beiden websites direkt zum training wo du auch noch mal ein bisschen mehr findest über ablauf und so weiter und so fort und wichtig noch mal das haben wir nämlich vergessen das ganze findet in basel statt genau. <lacht> das kam jetzt gerade so ne? das ganze ist genau, das basel ist offline ja? vor offline Ort.
1: Live wenn du aus deutschland oder österreich kommst herzlich willkommen wir können dir auch he helfen
0: ähm, ja. finden da gibt es auch günstige sachen in basel genau genau also da gibt es immer eine lösung also komm auf uns zu dass der raum ist offen die ersten plätze sind schon eingenommen wir freuen uns einfach wahnsinnig in rund zwei monaten mit dir loszulegen genau ja. danke lucia meinst, für deine ja. zeit und fürs gemeinsame weben Fürs Dasein und ähm, ich freue mich wahnsinnig dann die Folge zu teilen. Ich freue mich auf ähm, ja, diesen Space. Ich glaube, er wird ganz besonders, nochmal ganz besonders kraftvoll, mit jedem Jahr halt auch wieder anders, weil wir uns weiterentwickeln und ähm, einfach mega juicy und potent und es wird es wird grandios. Genau. Das danke, danke, danke für bitte.
1: Den... Dasein da durfte meine Liebe. Herzlich. So
0: gerne. Ciao, ihr Lieben Ciao. und danke, danke, danke fürs Zuhören.